0: Boa noite para você que está aí na live, em tempo real, nas redes sociais da Igreja do Coração, Olá lá para você que assiste o vídeo uh, em um momento depois, ou assiste o corte desse vídeo, ou onde você esteja. Seja sempre muito bem-vindo às nossas redes sociais, seja sempre muito bem-vindo uh, aos nossos espaços virtuais. Eu insisto em te convidar a estar presente aqui na Avenida Dom José Gaspar. Número 185, no bairro Coração Eucarístico. Se você é da Grande Belo Horizonte, venha nos visitar. Estamos nos reunindo sempre às 18 horas, aqui, próximo ao Museu da PUC. Pois bem, meus irmãos, estamos caminhando aí juntos, aos domingos, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, né? aos colossenses. Temos estudado pela manhã. E temos refletido na reflexão, na mensagem, na pregação noturna, ah, sobre essa carta também. E hoje falaremos, continuaremos a falar um pouco sobre ah, esses preceitos aí paulinos, cristãos, ah, apostólicos. Hoje falaremos sobre a descrição paulina da supremacia de Cristo aos colossenses, né, aos irmãos de Colossos. O apóstolo Paulo tenta nos orientar quando ele está orientando a igreja de Colossos, ele também, sem saber, porque o apóstolo não sabia disso, se soubesse, talvez teria um certo receio, um certo medo, que as cartas que ele estava escrevendo tinham um endereço muito além, mas muito além do que ele estava imaginando, né? Ele botava lá, remetente, apóstolo Paulo, destinatário aos amados irmãos de Corinto, aos amados irmãos de Éfeso, aos amados irmãos de Colossos. Ele imagina que isso está indo para aqueles irmãos apenas. Mas o plano de Deus era muito superior. Deus tinha um plano muito maior. Deus tinha um plano que essas, esses princípios norteadores do cristianismo ah, primitivo, do cristianismo do primeiro século, ultrapassassem épocas, gerações e gerações e chegassem até nós hoje, nos orientando da mesma forma que orientou os irmãos no primeiro século. Com o mesmo poder, com a mesma unção, com a mesma autoridade, com as mesmas verdades anticontraculturais. Porque a cultura deste mundo jaz o maligno. Infelizmente, é uma verdade bíblica. O mundo vai se sistematizando, vai, vai fazendo conchavos e princípios ali ah, de, de, de vida, de visão de mundo, de cosmovisão, distante da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus vem em oposição a isso, tentando consertar aquilo que o mundo acaba por estragar. E aqui o apóstolo Paulo tenta consertar, na cabeça dos irmãos de Colossos, a visão a respeito do Mestre Jesus. Especificamente nesse ponto que a gente está, vai trabalhar hoje, porque a igreja de Colossos, ela estava envolvida num cristianismo primitivo, puro ali, vindo dos apóstolos, vindo logo ali do primeiro século, mas ela também carregava, ela estava evada de crenças que, por vezes, não faziam parte dos princípios pré-estabelecidos pelo cristianismo primitivo. E eles estavam, ah, por vezes, colocando Jesus ao lado de alguns rituais, né? como hoje, hoje, Alguns colocam Jesus ao lado de um amuleto, colocam Jesus ao lado de uma água benta, de um óleo bento, de um, um, uma coisa material, uma, sabe? Um, um panteísmo, é meio que. E o Apóstolo Paulo tenta corrigir, dizer: Olha não, meus irmãos, vamos. Cristo é supremo, né? Cristo é sobre tudo. O apóstolo Pedro vai dizer que em nenhum outro nome há salvação, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Todos os apóstolos, todos os cristãos do primeiro século, todas as igrejas receberam a instrução de que Jesus é o nome que está sobre todo nome. De que Jesus é o único. E na boca do próprio Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, presta bem atenção quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está falando dessa triunidade, dessa eu e o Pai somos um, então quando nós vamos a Cristo, nós vamos a Deus, porque ele e o Pai são um. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está deixando para nós um ensinamento muito claro na frase o. Ele não é um doze, artigo definido singular, ele é o caminho, o único, ele é a verdade. Então, meus irmãos, nós não podemos nos confundir e imaginar que existem possibilidades de termos outros caminhos que nos levem a Deus de nos termos outras ah, verdades. De nos... Não, o cristianismo... E quando você vai na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, que é uma palavra que perpassa todo o tempo, que ela é atemporal, ela é cultural, nós temos a centralidade de, da verdade em Jesus. A verdade para o cristão, para o cristianismo, é, não é um conceito abstrato que pode ser desconstruído. A verdade para o cristianismo, para os cristãos, é uma pessoa de verdade, real, que se chama Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo tenta aqui orientar, nortear, e ele não sabe que Deus vai trazer isso para nós também, o nosso, a, a nossa mente em relação a essa supremacia de Cristo. Cristo, ele é supremo. Claro, meus irmãos, que vai existir milhões de religiões, vai existir uma religião para cada gosto. Inclusive dentro do cristianismo. Vai se subdividir aí vão começar a distorcer, sabe? Mas a palavra de Deus jamais vai passar. E quando nós, cristãos, olhamos para a palavra de Deus, quando eu e você olhamos para ela e nos norteamos pelo que está escrito e não pelo que se tornou, nós estamos alinhando o nosso pensamento ao pensamento bíblico, à palavra de Deus. E é isso que nós tentamos fazer todos os domingos, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja. Colossenses capítulo 1, Versículo 13, o apóstolo vai falar da excelência, é, nós vamos ler 10 versículos, ah, da excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo, né? essa supremacia, Cristo ele é supremo. O, palavra, o, o apóstolo no capítulo 1, versículo 13 em diante, vai dizer assim, em Colossenses: Ele, Deus, né? ele, falando de Deus, Deus Pai, nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primeiro, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. O que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E, você que no passado, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-las diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Está dando a devida importância à pessoa de Jesus Cristo na vida Daqueles irmãos que ele, a quem ele estava endereçando a carta E é o que nós devemos trazer para as nossas vidas Porque somos alvo desta carta Quando nós lemos sobre a excelência da pessoa de Cristo Sobre a supremacia de Cristo Isso deve se, se, se aplicar Esses princípios que aqui nós vamos extrair agora Eles devem se aplicar ao nosso proceder diário Ao nosso viver diário como cristãos, somos alvos desta carta, desta flecha de Deus no nosso coração. Mas o que nós podemos aqui aprender com ah, esse trechozinho de, da carta aos Colossenses? A primeira coisa que nós podemos aprender, logo no versículo aí 13, 14, né, é que Cristo liberta, redime e nos dá remissão de pecados. O apóstolo vai ser muito claro quando ele diz assim, ele nos libertou, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Para você que não está habituado ao termo redenção, vou dar uma rápida explicação usando uma ilustração. O povo estava preso no Egito, escravo, o povo sofria com a escravidão do Egito, e esse povo alcançou redenção, libertação daqueles grilhões, libertação daquela escravidão e foi conduzido por Deus à terra prometida, à terra que mana leite e mel. Né? Aqui nós temos prisão, aqui nós temos liberdade, aqui nós temos morte, aqui nós temos vida. Jesus, ele nos redime, ele nos redime, ele nos liberta. O apóstolo está ensinando a estes irmãos que os sacrifícios que eram feitos num contexto religioso, que as estruturas religiosas pesadas, elas não tinham o poder de libertar e redimir que Jesus tem. Né? A Mariana estava falando na Escola Bíblica Dominical aqui no domingo passado sobre essa noção que as pessoas têm, às vezes, de que Deus quer de nós, e é uma noção errada, que nós nos sacrifiquemos nos chicoteando, usando o cinto de silício, é, caminhando com a cruz nas costas até a Aparecida, por exemplo, ou fazendo, e isso aí não é só no contexto católico romano, não, nós temos, por exemplo, é, em contextos de outras religiões, que existem esses sacrifícios, né, no islamismo, por exemplo, tem um ritual lá, se não me engano, ah, dos sunitas, se não me engano, em que eles vão, se, eles vão fazendo um ritual coletivo, que eles fazem assim com os braços, e vão batendo, e vão batendo na cabeça, tantas e tantas e tantas milhares de vezes que a cabeça começa a sangrar, o corpo começa a sair sangue, de tanto que eles se batem né, no ritual que eles fazem lá, tentando alcançar aí alguma redenção, tentando alcançar um perdão pelos pecados. O conceito do cristianismo, é muito Jesus, a, 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 quando, quando a redenção, a, re, a, a remissão de pecados, né, ela passa por Jesus, está muito acima disso. Isso são rudimentos humanos, isso são coisas humanas. O apóstolo Paulo tenta dizer que, o, que a liberdade do poder das trevas para transportar para o reino da luz, quando é feito em Jesus, no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado é feito de forma leve, que esses, esses rudimentos de autoflagélio, eles não são mais necessários. Assim, irmãos, é o cristianismo. Cristo, ele nos liberta com a verdade do evangelho e a verdade nos coloca de frente um espelho. Essa é a realidade. Você olha para um espelho e diz, esse sou eu. Pecador, imerecedor, porque se você é um cristão, e você acha que você merece o céu? Você não é cristão. Porque todo cristão tem automaticamente a noção de que ele é imerecedor da graça. Ele é imerecedor do perdão. É porque Deus nos ama e Deus nos agracia, somos agraciados, né? Maria ouviu isso de Isabel, né? Salve agraciada. Salve a graça, somos agraciados pelo perdão. E aí ocorre a remissão dos nossos pecados. O apóstolo tenta ensinar sobre libertação, redenção e remissão. Libertação, eu usei o exemplo do Egito que prendia o povo e da terra prometida. Aqui nós podemos fazer um comparativo com os pecados que nos escravizam e a liberdade em Cristo que nos leva ao céu. A liberdade do perdão pelos nossos pecados. E não só o perdão, mas também a remissão dos efeitos humanos condenatórios do pecado. Que é o que Jesus diz quando Jesus está crucificado ali e ele, pouco antes de morrer, na cruz, ele grita, tetelestai, né? tudo está consumado, totalmente pago. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos redime, ele traz para nós o perdão, Ele paga a nossa conta está totalmente pago. As pessoas, às vezes, uh, por não conhecerem o contexto dessa palavra, não entendem a profundidade dessa palavra de Jesus. Né? O contexto da palavra tetelestai, é um contexto de prisão. O cara que estava preso, aí ele, era, ele recebia um documento, ele foi lá, foi condenado a 30 anos de prisão. Ele foi preso por 30 anos e, quando ele pagou a pena dele, ele recebia um documento de tetelestai. Um carimbo de pena completamente paga. O Marco, no primeiro século, estava lá devendo lá é, vários denários, né? Para a Dani ali O Marco devendo 50 mil denários para a Dani Dani lá emprestou 50 mil denários para o Marco E o Marco foi lá, trabalhou, trabalhou, trabalhou Pagou os 50 mil denários para a Dani O Marco pegava a dívida da Dani E carimbava tetelestai", Totalmente pago A dívida está quitada Esse é o contexto dessa palavra que Jesus usa na cruz Para mostrar que ele estava pagando a nossa dívida então, é Jesus que proporciona em nós o perdão pelos nossos pecados. Não é o número de orações que você faz por dia. Você faz muitas orações por dia porque você já está salvo em Cristo Jesus e quer manter a sua comunhão com Jesus. Não é o número de vezes que você vem à igreja. Não é o número de dinheiro que você entrega. Você só faz essas coisas porque você já foi totalmente salvo, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. As coisas são feitas por leveza e graça Não por que você quer alcançar alguma coisa E aí o apóstolo vai mencionar a palavra remissão Essa palavra, ela é muito forte para mim Porque, ah, como os irmãos sabem Eu tive um linfoma de Hodgkin né, Um câncer no sistema linfático E aí, um belo dia o médico entra lá na minha quimioterapia, eu estava fazendo quimioterapia, ele entra é, e fala, olha, o seu PET scan trouxe um resultado muito positivo. Houve remissão completa. Né? Eu fiquei, eu chorei. Aí ele, nossa, que bonitinho, está chorando. Ele falou desse jeito. <risos> que bonitinho, está chorando. Eu chorei, por quê? Porque houve a limpeza. Houve remissão daquela doença na minha vida. Quando ele usa a remissão de pecados, não é que os pecados deixarão de existir, a presença do pecado vai ser extinta da sua vida. Não, isso aí, se você é um cristão que estuda a palavra, você sabe que isso vai acontecer só na, no último estágio que nós chamamos de glorificação. É o momento em que você vai ser completamente pleno, santo, e que não vai tocar o pecado, não vai tocar, você não vai estar cercado pelo pecado, a presença do pecado não vai estar mais ao seu redor e não vai estar mais ah, batendo a sua porta constantemente, enquanto você vive aqui, ele está, mas a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, esta consequência, tetelestai, Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele oferece remissão. A consequência que viria sobre nós não vem mais. Fogo do inferno. E por mais que seja politicamente incorreto falar sobre o fogo do inferno, Jesus falou sobre o fogo do inferno, os apóstolos falaram sobre o fogo do inferno, a Palavra de Deus nos alerta sobre o fogo do inferno. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Remissão de pecados. Processualmente você entra... Não só a consequência é tirada, como você entra num processo de santidade. Aí você começa a viver santificação, perdão. Aí você começa a viver fazendo escolhas mais sadias para a sua vida. Não porque se você escorregar, você vai. Não, porque você ama o seu Deus. Porque você ama o seu Jesus, o seu Senhor. E porque você está entregue aos pés da cruz. E isso flui naturalmente através de você. Então, Cristo ele nos liberta da escravidão, da escravidão do pecado. Ele nos redime e Ele nos dá a remissão dos pecados. E Ele vai estar nos aguardando para, no dia final, participar conosco, no grande dia, da glorificação de cada um de nós aqui. E nós estaremos livres do pecado completamente. Aqui o apóstolo deixa claro que é Cristo que faz isso. Não é o Charlie... Não é o Silas Malafaia, não é o Bergório, não é o Sheik, né, o que for, não é o Chico Xavier, é Cristo, é Jesus, então quando você cristão olha para a Bíblia, você encontra em Cristo libertação, redenção e remissão dos pecados, em Cristo, esse é o primeiro ponto, Cristo é o Redentor, Cristo é o Libertador, Cristo é aquele que redime dos pecados. Apóstolo Paulo ensina isso para os irmãos de Colossos, ensina isso a nós também. Quando você continua aí na leitura, né, no versículo 15, 16 e 17, né? Este Cristo, né? Ele, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que, que o apóstolo está tentando nos ensinar? Cristo é Deus, Criador e Sustentador de todas as coisas. Tudo, meus irmãos, tudo foi criado e tudo é sustentado pelo poder de Jesus Cristo. Sabe o que, que acontece? Às vezes, há uma confusão na mente das pessoas. Porque Jesus, ele é o, o, o alfa, né? ele é o, o primeiro, ele é o primogênito, ele é o filho unigênito, olha a palavra usada, filho unigênito, único gerado. E as pessoas têm uma ideia, no Brasil, na nossa cultura, errônea sobre a pessoa de Cristo. Nós temos uma ênfase, e o padre, se não me engano, Fábio de Melo, é, certa vez disse isso, e sofreu muito porque disse isso, é, nós temos uma ênfase na cultura religiosa brasileira, quer seja popular, quer seja... Ah, pra, né, o catolicismo popular ou o catolicismo mesmo é, daqueles que praticam, uma ênfase mariana muito forte. Peça a mãe que o filho atende. Maria foi uma bênção, uma mulher virtuosa, serva do Senhor, agraciada por Deus. Óbvio, todos sabem disso. Mas é uma ênfase num certo poder que Maria não tem. E que a Bíblia não atribui nem que o próprio Jesus ou mesmo Deus atribui a ela. Por causa dessa ênfase, e aí a gente pode ir um pouco na psicologia, né? por causa dessa ideia da mãe, e esse retorno da mãe, e a figura da mãe, e esse negócio da mãe, acabou que o, o filho ficou com um lugar que dá-nos uma impressão de menos a importância na estrutura hierárquica. Maria, meus irmãos, veio depois de Jesus e sempre virá depois de Jesus. Jesus veio antes de Adão. Jesus é o princípio de todas as coisas, Ele é o alfa. Maria é o instrumento para o qual Deus traz a encarnação do verbo. E ela é especial por isso. Mas ela é mais nova do que Jesus, Jesus é mais velho do que ela. O filho é mais velho do que a mãe, vamos dizer assim, o, 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 fi, o homem Jesus, ele vem através de Maria, mas Maria é criada por Jesus, pelo poder da palavra de Jesus, ele cria e sustenta todas as coisas, então há uma ideia errônea de que Jesus é um, um fi, aquele menino Jesus na manjedoura, que tem ali os pais fortes protegendo ele, não, é o contrário, Jesus é quem protege, Jesus é quem cria, Jesus é quem transforma todas as realidades. Sem Jesus não há sustentação do universo, ele é que sustenta o universo pelo poder ah, que há nele. Jesus é poderoso, o que o apóstolo está tentando mostrar aqui é que este primogênito, né, depois ele, ele é chamado de unigênito, que nele subsiste todas as coisas, ele é poderoso e que nós devemos atribuir a ele este poder. Agora, vamos pensar um pouco nesse Deus criador, sustentador e poderoso chamado Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos, quando nós o recebemos e quando o sacrifício dele passa a fazer sentido na nossa vida, nós não só recebemos redenção, remissão, libertação dos pecados, mas recebemos também poder. O Espírito de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim, e recebereis poder. Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Mestre Jesus vai conceder poder para aqueles que, de alguma forma, fazem parte do ministério de Jesus, fazem parte do reino de Deus. Este reino que o apóstolo Paulo chama de reino do seu Filho amado. Então aí é que está a pega da coisa. Muitos cristãos, tanto no primeiro século quanto hoje em dia, professam que Deus, que Jesus Cristo é um Deus criador, que Jesus Cristo é um sustentador de todas as coisas, que Jesus Cristo, na, sem mim nada podeis fazer, sem Jesus não há nada. Mas nos momentos práticos das nossas vidas, nós nos comportamos como ateus. Muitos de nós, quando nos é exigido fé em Jesus para resolver os nossos problemas, quando é exigido fé em Jesus para nos fazer de instrumentos de Deus, meus irmãos, eu dizia para alguém hoje, eu digo assim, as pessoas hoje, para fazer uma oração, você tem que pensar, será que eu peço essa pessoa para orar? Será que eu não peço? Será que ela vai ter coragem de orar? Ô Dani, você podia fazer uma oração? Peraí, será que eu peço a Dani para orar? Será que ela vai ficar com vergonha de orar? Vergonha de orar? Vergonha de falar com Deus? As pessoas hoje estão com medo, medo de servir, medo de pregar, medo de anunciar Jesus, medo de orar, medo como se fossem elas que estão fazendo alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Este Cristo Deus, Criador e Sustentador de todas as coisas, é o mesmo Cristo que quando você recebe, confere a você poder e autoridade para ser testemunha. Quer você entenda dos paranauês, quer você não entenda dos paranauês. Então se Deus quiser usar você para levar a luz dele Dentro da sua casa Você vai ser o instrumento de Deus dentro da sua casa Se Deus quiser usar você para levar o evangelho dele Dentro do seu trabalho Deus vai usar você no seu trabalho Ai, mas eu não sei Meu Deus do céu Eu estou com medo Porque eu, 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 eu Esse espírito de covardia Não foi para isso que Deus te chamou Deus te chamou para um espírito de intrepidez De coragem Para com esse negócio de acreditar que Cristo é Deus criador e sustentador E na hora que é exigido de você agir dessa forma Você é um covarde Não, Deus não existe Mas Deus parou de existir Eu sempre dou testemunho da minha pessoa Meus irmãos, eu não nasci num púlpito de uma igreja Eu não nasci pregando o evangelho Pelo contrário Pelo contrário Eu era averso ao evangelho eu era um cachaceiro, um cara que, era, que abominava a crente. No entanto, Deus me resgatou das trevas para transportar para o reino da maravilhosa luz do seu Filho amado. E eu não pude mais me conter. Então, quando Deus trazia até mim desafios, eu dizia, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não sou capaz, assim como não sou capaz agora de pregar. E nunca serei. Porque o único capaz de sustentar todas as coisas, inclusive, apesar das nossas incapacidades, se chama Jesus Cristo, então, quando eu me converti e fui convocado para servir, já contei para os irmãos aqui, eu tive oportunidades de ser desafiado por Deus, através da vida do pastor lá, por exemplo, inúmeras vezes, e nunca refuguei irmãos... Nunca, refuguei, nunca pensei assim, agora Deus não existe mais. Ui, 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 hoje de manhã Deus existia, porque eu estava bem preparado, estudei o estudo bíblico, e aí eu dei o estudo bíblico na, como professor de escola bíblica, porque eu era professor de escola bíblica, e aí eu me preparava durante a semana, da, várias vezes o pastor saía do púlpito assim, ó, ia em minha direção e falava: Tiago, ah, preciso sair agora, agora, nesse momento. Lá na minha região tinha uns umas possessões demoníacas sempre, e o pastor sempre era chamado, porque o pastor era um pastor da comunidade, né? graças a Deus o demônio, quando chega na porta da nossa igreja, ele corre, ele nem entra aqui, que ele não é bem-vindo aqui, então ele já, ele já cai lá para trás, né? aqui não é o lugar dele, aqui não é o lugar dele, aqui ele não tem microfone, aqui ele não tem holofote, então ele já, já volta da porta para fora, é, e o pastor ia até a casa da pessoa, e várias vezes, Teve uma vez, que foi, até comentei isso, acho que com o Dani, se não me engano, é, que eu preguei uma das mensagens mais abençoadas da minha vida, irmãos. Que me abençoou e que já abençoou muitas igrejas, porque eu já preguei essa mensagem em muitas igrejas por aí, no Brasil. Inclusive, peço aos irmãos que orem por mim, porque semana que vem vou estar lá na fronteira do Paraguai, levando a palavra, a sábado, sexta, sábado e domingo, numa igreja abençoadíssima daquela região, numa conferência lá. Mas... Aqui terá um pastor muito abençoado, que os irmãos já conhecem, para trazermos a palavra. Irmãos, a mensagem mais abençoada que eu recebi de Deus. Olha para cá, irmãos. Ô, Rio, resolve isso lá fora, por favor. Obrigado. Então, a mensagem mais abençoada. Faltava 30 segundos para o pastor assumir o púlpito. O pastor saiu em minha direção lá na porta. Chegou no meu ouvido e falou. "Charles, eu preciso sair. Você pode pregar? Eu disse... Eis-me aqui, envia-me a mim. E essa caminhada da porta até o púlpito... Nessa caminhada da porta até o púlpito, eu disse... Deus, eu não estou preparado, como nunca estive... E ainda que eu tivesse estudado todas as 20 horas necessárias para fazer uma pregação... Eu não estaria preparado também. Então, eu só estou aqui nas suas mãos. E Deus trouxe à minha mente... Um momento de edificação que eu tinha tido naquela manhã... Sobre uma expressão que eu ouvi de uma menina no ônibus. Tudo o que Deus faz é muito bom. E essa expressão, eu preguei em cima de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E Deus usou aquela mensagem para falar profundamente ao meu coração e para falar profundamente ao coração daquela igreja. E depois aquela igreja, outras igrejas ouviram essa mensagem. E eu, meus irmãos, estava despreparado como sempre estive. Não sou eu que faço. Isso não quer dizer que eu vou ser relaxado. Mas também não quer dizer que eu tenho que achar que o controle está nas minhas mãos. Que os meus filhos, ai, os meus filhos, seus filhos não são sua propriedade. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Mas ainda que você ensine o máximo, ele vai pecar contra Deus, porque ele é um pecador excepcional. E vai. E vai pecar contra você. E vai te frustrar. E vai te, sabe, vai porque seres humanos erram. Mas o controle de todas as coisas está na mão do Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele fará maravilhas, meus irmãos. Então, nós temos que parar desse, com esse negócio, como cristãos, de colocar Jesus num, num... Sabe? Só é se for desse jeito. Não é assim. Não é assim. Existe um negócio uma multiforme graça de Deus. Deus vai usar você em situações improváveis. Apenas deixe o seu coração aberto e creia que Ele é criador e sustentador, Ele é poderoso, se Ele é poderoso e Ele está em você, maior é o que está em você do que o que está em qualquer lugar do mundo, autoridade, poder, unção é o que Deus nos dá para invadirmos o impossível com a nossa fé, para de alguma forma pressionarmos as trevas para que ela recuem nós somos convocados como cristãos a viver dessa forma, não é só teorizarmos não, na hora que a coisa apertar, na hora que a doença vier, na hora que a dificuldade vier, nós somos convocados para viver aquilo, então viva essa ideia de que sem Jesus você não pode fazer coisa alguma, agora se você não tiver Jesus, infelizmente aí de fato você não tem o principal, você não tem o principal, o principal é Jesus, se você tem Jesus, ele é o Deus criador, ele é o Deus sustentador, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Então se você tem Jesus, você tem o poder máximo de vitória na sua vida. Você é mais que vencedor em qualquer situação. Ponto. Então, existem desafios? Existem Se você está no controle Tem alguma coisa errada Se Deus está no controle, está tudo certo Então, independente da sua capacidade E eu já vou te dizer Não existe ninguém Ninguém que possa fazer algo que só Deus pode fazer Que é convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Isso, não, isso, isso não, nós não conseguimos então, esqueça a ideia de que você vai pegar, às vezes, uma pessoa, um amigo, uh, o filho, e você vai colocar numa caixinha e ele vai fazer tudo aquilo que você quer. Isso é controle humano de comportamento e isso é impossível, porque nós somos incontroláveis, incorrigíveis. O nosso eu humano é sedento pelo pecado e nós vamos quebrar todas as regras, naturalmente. Agora, quando Jesus entra numa vida... Jesus controla essa vida. Então, Jesus está no controle da sua família. Jesus está no controle dos seus desafios futuros. Jesus está no controle das dinâmicas de problemas. Jesus está no controle. Meus irmãos, o que me fez passar pelo tratamento uh, de quimioterapia, o que me fez passar, e eu não desejo isso para ninguém, é um tratamento muito pesado, do que me fez passar por essas águas turbulentas, foi viver a ideia de que Cristo é o Deus Criador e Ele é sustentador. E Ele estava no controle, meus irmãos. E Ele continua no controle, não é só nas músicas que a gente canta. É na vida que a gente tem que levar. Então, guarde no seu coração, Cristo é Deus Criador e sustentador. E se você está com Cristo, você está com a maior... O maior poder do mundo, a maior força do mundo, você sempre será maioria se você estiver com Cristo pode juntar o mundo inteiro 10 mil, 20 mil, 50 mil contra você Davi tinha essa firmeza no coração quando Davi enfrentou Golias tenha essa firmeza no seu coração quando você enfrentar os seus medos mais obscuros ou as suas ideias mais covardes, encare com a, a, a postura cristã de que Jesus existe mesmo ele existe mesmo, está vivo, está comigo e vai usar a minha vida, ou vai fazer da minha vida aquilo que uh, não é possível ser feito de forma humana. Ele vai fazer, creia e viva essa verdade. O apóstolo Paulo estava tentando ensinar isso para esses irmãos. E depois o apóstolo Paulo, no versículo 17, vai, vai dizer que ele é antes de todas as coisas. Ou oh, perdão, 18. Ele vai dizer, ele é o cabeça... Do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que a primazia, para ter a primazia em todas as coisas. Olha o poder de Jesus, meus irmãos. Olha o poder de Jesus. Eu fui, eu, eu... Quando Cristo, e é esse terceiro, o terceiro aprendizado que nós temos que ter aqui, é que Cristo é o cabeça da igreja. Quando Cristo se autodenomina, né, e ele se coloca como esse cabeça... Né, a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. O apóstolo tenta ensinar para esses irmãos que não, não, há, não há nada mais alto no corpo do que a cabeça. Então, ele é a hierarquia, ele é a, que, a cabeça que conduz. Aqui é uma ideia de que a supremacia está no cabeça, é ele que controla todas as coisas. Então, quando você aceita Jesus, quando você se compromete com Jesus, quando você se entrega a Jesus, você se torna um cristão, você se, você se torna membro do corpo de Cristo. Membro de um corpo que tem um cabeça que coordena todas as coisas. E esse cabeça vai determinando os passos do corpo. A mão vai para cá porque o cabeça está mandando, a mão vai para cá, a perna, o cabelo e tal. O cabeça que é Cristo, é que determina os rumos da igreja. E se você é a igreja, você, como membro do corpo, se alinha ao cabeça. Então, você começa a fazer perguntas para você mesmo. Puxa vida, será que o caminho que eu estou andando é o caminho que o cabeça quer que eu ande? Será que a escolha que eu estou fazendo é a escolha que o cabeça quer que eu faça? Será que... E você começa, como membro, se submeter às ordens do cabeça assim é no cristianismo, cristianismo sem se submeter a Cristo não é cristianismo, cristianismo sem que o cabeça determine os rumos do cristianismo não é cristianismo, é uma estrutura religiosa qualquer, menos cristianismo, então Cristo é o cabeça, o apóstolo Paulo tenta ensinar isso, vou tentar andar um pouco mais rápido aqui, porque o nosso tempo está acabando, porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude o que, havendo feito a paz pelo seu sangue e da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que Cristo é detentor de toda a plenitude. Ou seja, Ele é 100% perfeito. E só Ele, só Jesus. Só Jesus foi e continua sendo 100% perfeito, impecável. Aquele que desceu puro, voltou puro sem se contaminar. Olha só, Ele é essa ponte E Jesus como detentor de toda essa plenitude Ele tem poder para perdoar os nossos pecados Por isso que você não procura o pastor Para o pastor perdoar os seus pecados Às vezes você procura o pastor para falar sobre os seus pecados E para o pastor te ajudar E te dar uma dica e te dar uma, um conselho E orar com você E de alguma forma a poder caminhar com você Ali naquela sua dificuldade Isso é natural no corpo O pastor tem uma função de membro também ali Mas aquele que perdoa tem poder para perdoar, é Jesus Cristo, Jesus Cristo tem poder para perdoar, porque Ele é detentor de toda a plenitude, Jesus é aquele que é 100% perfeito, então se você falar, José foi 100% perfeito, não, Maria foi 100% perfeita, não, Paulo foi 100% perfeito, Paulo confessa, Paulo diz assim, irmãos, eu, as coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo, as coisas ruins que eu não quero fazer, eu estou fazendo toda hora, eu sou o pior dos pecadores e confessa, esse é o espírito do cristianismo, o espírito do cristianismo é a ideia de que nós somos falhos, fracos e que nós precisamos de um salvador e esse salvador é puro, perfeito, ele venceu a morte e ele nos salva, nos redime, nos transforma, ele é poderoso para nos transformar. O apóstolo vai dizer os, aos irmãos de Corinto, né, Que quem está nele, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então, Cristo é o detetor de toda a plenitude. Toda a santidade, toda a pureza, tudo está nele. Todo o poder está nele. Quando isso é transferido para mim, quando ele se torna, sabe, o meu advogado, quando ele está comigo, né? quando Ele faz parte de mim, quando eu me torno morada do Espírito de Deus, Ele começa a fazer um trabalho na minha vida, processual, de limpeza, um trabalho duro, um trabalho difícil, mas que só Ele pode fazer, porque só Ele tem o poder para isso, só Ele tem, a, e só Ele deve receber a glória por isso também, por isso que não é, é perdão de pecados, Ele não ocorre mediante a palavra de um pastor, mediante a palavra de um padre, mediante... não há é possível isso, a nós seres humanos não nos foi dado essa autoridade, essa autoridade está no sangue de Jesus, Jesus tem poder para perdoar os seus pecados, Ele é pleno, Ele é detentor de toda a plenitude, e Ele pode perdoar os seus pecados, basta que você acesse Jesus, basta que você se entregue a Jesus, e finalizando aqui no versículo 21 em diante, e vocês que no passado eram estranhos, inimigos do in no entendimento pelas obras más que praticavam agora. Porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho vocês, que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui, Paulo traz essa ideia de que Cristo é o reconciliador. E eu quero fechar essa nossa reflexão antes de orarmos, uh, e deixando claro para os irmãos que a reconciliação do ser humano para com Deus, ela não ocorre mediante as boas obras que os seres humanos fazem. Boas obras são legais, devem ser feitas Mas boas obras são frutos de uma árvore Boas obras não é a raiz daquela árvore Não é a semente daquela árvore Só o fruto O fruto sai Uma mangueira produz manga Está né? lá o fruto uma, Um pé de laranja Está laranja Laranja Jabuticabeira, jabuticaba Mas é o fruto as boas obras são apenas o fruto, meus irmãos. A raiz da reconciliação, ela se dá em Jesus Cristo. Ela se dá na compreensão de que Cristo é o reconciliador. Aqueles que vivem nas trevas são convidados a viver na luz por meio de Cristo. Aqueles que vivem nas trevas não são convidados a viver na luz por meio de boas obras. Boas obras serão os frutos que virão naturalmente quando você passa a andar com Cristo boas obras são os frutos naturais de que quando Deus vai quebrando o egoísmo, o materialismo o individualismo o egocentrismo na sua vida boas obras vão ser os frutos naturais de uma vida com Cristo a vida com Cristo é a raiz da reconciliação sem Jesus não há reconciliação, sem Jesus não dá não dá, a gente já cantava isso, a gente já canta isso há 40 anos 30, 40 anos sem Jesus não dá não há reconciliação, não há perdão de pecados Não há, você pode caminhar daqui até Roma, de joelhos Você pode se chicotear, você pode vender tudo e dar para os pobres que você tem Todas as suas boas obras, elas não alcançam o poder reconciliador para com Deus De que há no sangue de Jesus O sangue de Jesus nos reconcilia o sangue de Jesus nos limpa O sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados E somos convidados, meus irmãos A essa reconciliação Passando por Jesus Então se você é evangélico E não passou por Jesus É preciso passar por Jesus É preciso fazer um compromisso com Jesus Se você é católico e não passou por Jesus É preciso passar por Jesus Ah, pastor, mas é tão difícil Passar por Jesus Porque passar por Jesus é o mesmo que, sabe Passar por uma porta bem estreita Sabe, e às vezes a gente... A porta é estreita, mas a barriguinha está aqui, ó... Agarrou. Agarrou. Às vezes você para o carro, né? Às vezes para o carro dentro de uma garagem, bem Aí você... Na hora que você vai sair, a barriguinha agarrou. Então larga a barriguinha para trás. Essa barriguinha de pecados que te impede... Sabe? Falta de confissão, falta de, de entrega, falta de arrependimento. Deixa para trás... E passa pela porta estreita E se reconcilia com Deus através de Jesus Esse é o mandamento bíblico Esse é o ensinamento Esse é o ensinamento da palavra de Deus Deus nos deixou esse ensinamento Nas palavras do apóstolo Paulo E esse é o ensinamento que eu semeio Que eu estou aqui jogando agora Semeando nas nossas redes sociais Semeando aqui no templo Que Jesus seja o reconciliador da sua vida tem alguma coisa que está te impedindo de ter acesso a Deus, tem alguma coisa que está te afastando de Deus, passe por Jesus, entregue a Jesus, vá aos pés da cruz, curva a sua cabeça agora, vamos orar juntos, e nessa oração, eu te convido, a realmente permitir-se re reconciliar com Deus através de Jesus, permitir-se aplicar esses princípios que o apóstolo nos ensina, como igreja do Senhor, permitir-se viver, compromisso agora, nesse momento, de viver esses princípios, que a palavra de Deus nos ensina, oremos Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, diante dos teus ensinamentos, diante desta palavra, poderosa, que o apóstolo nos deixa, para nos orientar, eu te peço meu Deus, que o Senhor nos ajude, nos Dê forças Para clarificar a Nossa mente Para que possamos No nome de Jesus Em nenhum outro nome, mas no nome de Jesus Nos comprometer Com o Senhor Nos entregar ao Senhor Aplicar Nas nossas vidas Os princípios que o Senhor Preestabeleceu na tua palavra Aplicar os princípios Que o Senhor deixou pra gente aqui em Colossenses que nós possamos entender na prática a libertação a redenção, a remissão de pecados em Cristo e vivê-la que nós possamos entender o poder criador e sustentador de tudo em Cristo e vivê-lo que nós possamos entender que Cristo é o cabeça, o direcionador das nossas vidas, que nós possamos viver que Cristo é o detetor da plenitude, da perfeição, e que nós possamos entender a reconciliação somente através de Jesus, e que isso seja o nosso viver diário, que isso seja a nossa prática diária, que isso seja a nossa realidade diária. Assim eu oro, meu Deus, por compromissos com essas verdades feitas pelo Teu povo, no nome de Jesus Amém, amém e amém Amém, meus irmãos Agora nós vamos mais uma vez orar O Rio vai fazer uma oração agora Pelos pedidos que os irmãos têm ah, Guardados aí no coração E que enquanto cantamos Eu vou pedir que os irmãos tirem do coração E coloquem no papelzinho né? Tem aí na sua frente uma caneta, um papel Você pode trazer o seu pedido de oração agora Você que nos acompanha Pode enviar um e-mail para contato arroba igrejadocoração.com que nós vamos orar por você também vamos pedir a Deus a, 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 também pelo seu pedido de oração você pode enviar um e-mail e se você, eu vou me despedir de você que nos acompanha pela internet agora a, já te convidei para estar presente aqui e te convido também a enviar dízimos, ofertas para sustentar a obra de Deus, a obra de Deus a gente paga, os, os, as, honra os compromissos da igreja com dízimos e ofertas você pode fazer isso através das informações que estão na sua tela aí, chavepixfinanceiro.com, você é muito bem-vindo, repito, você é muito bem-vindo aqui, a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, então saia de casa, congregue, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja é sobre a sua vida.